0: Bom dia, irmãos e irmãs. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra em Apocalipse, no capítulo 5, verso 5. Apocalipse, capítulo 5, o verso é o 5. Texto muito conhecido nosso, a palavra diz assim: E disse-me um dos anciãos. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e essa parte eu queria destacar para os irmãos, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Irmãos, nós sabemos que há um homem ocupando o trono desse universo. E quando nós estivermos em sua presença, nós poderemos olhar e lá estarão as cicatrizes. Nas suas mãos, nos seus pés, do seu lado. E essas cicatrizes são as marcas de uma batalha, de uma batalha que foi travada por mim e por cada um dos que estão aqui hoje. Eu quero convidar os meus irmãos a se recordarem daquilo que já lemos muitas vezes e daquilo que já ouvimos também muitas vezes a respeito da crucificação de Cristo. Em resumo. O Senhor está ali pregado numa cruz, há uma coroa de espinho sobre, as suas, sobre a sua cabeça, o seu rosto todo ensanguentado, o seu corpo todo ele machucado, a sua aparência ela está desfigurada, a treva sobre a terra. Pensem nisso irmãos, pensem nesse cenário. Esse cenário, aos nossos olhos naturais, é um cenário que evidencia uma derrota, não é mesmo? Mas não é assim com o Nosso Senhor. Não é assim com o Nosso Senhor. A cruz não foi o lugar da sua derrota e nem a arena do seu fracasso, muito pelo contrário. A cruz, ela foi o palco da consumação da esplendorosa vitória de Cristo. Amém a cruz ela foi a consumação do seu sublime êxito a cruz ela consumou a sua vitória nessa batalha que há pouco eu disse para os meus irmãos e foi ali que o Senhor consumou as mais extraordinárias vitórias e isso foi ratificado e confirmado quando ele ressuscitou amados o nosso Senhor ele é vitorioso e ele venceu muitas coisas ali na cruz venceu a morte, venceu o diabo venceu o pecado, venceu o mundo e Ele venceu o nosso Senhor, Ele é vitorioso. Que possamos nesse momento considerar algumas dessas vitórias que Cristo obteve ali na cruz e que dessa forma, conduzidos pelo Espírito Santo, nós possamos realmente engrandecer o nome dEle, o nome de Jesus, possamos exaltá-Lo e adorá-Lo. E a primeira vitória que eu queria considerar com os meus irmãos nessa manhã, é a vitória sobre o mundo os irmãos não precisam abrir mas o texto que está lá em João 16,33 diz assim estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo o Senhor aqui se antecipa com o objetivo de trazer paz aos corações dos seus discípulos e ele afirma categoricamente com todas as letras que ele havia vencido o mundo. E é importante nós destacarmos que aqui mundo... quer dizer a respeito daquele sistema que é organizado... e que age como rival de Deus. Não é os seres humanos, mas é esse sistema que o Senhor quis se referir aqui que ele venceu. É. E de fato Jesus venceu tudo isso. Nada desse mundo causa o mínimo interesse no nosso Senhor... O que ocupava a mente e o coração do Senhor era as coisas do alto. Tanto é que certa vez ele pregando, convertendo pessoas, a mulher samaritana, os seus discípulos chegam para ele e oferecem para ele pão para que ele pudesse comer. Ele tinha viajado muito, estava cansado, com fome. E ele recusa o pão naquela hora e ele diz, ele traz uma resposta muito interessante. Ele fala assim, uma comida eu tenho para comer. E essa minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Vejam só que interessante. O Senhor desejava realizar a obra do Pai antes mesmo do que se alimentar. Esse mundo não tem nada de atrativo no nosso Senhor. Nada desse mundo atrai o nosso Senhor de maneira nenhuma não sei se os irmãos se lembram provavelmente sim mas na primeira carta de João no capítulo 2 há uma advertência lá diz assim não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo porque o que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos a soberba da vida não procede do Pai isso aqui é um grande problema para cada um de nós para o Senhor não era problema Nada disso tinha efeito nele, nada disso. Outro exemplo que nós poderíamos citar aqui é o exemplo de quando o Senhor foi levado pelo diabo a ser tentado no deserto. O diabo levou o Senhor a um alto monte mostrou para ele todos os reinos dessa terra e a glória de cada um deles e ofereceu para ele aqueles reinos se ele prostrado adorasse ao diabo e a resposta foi contundente vai-te daqui Satanás vai-te daqui Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás eu queria lembrar os meus irmãos que o Senhor viveu aqui nessa terra como um homem é bem verdade que ele era 100% Deus e 100% homem ele nunca deixou de ser Deus ele, nele essas duas naturezas elas elas viviam em harmonia e se expressavam na mais perfeita harmonia. Mas ele viveu aqui como homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio, ele chorou, tal como nós. E a palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas em nada pecou. O mundo não tinha nenhuma influência nele. O mundo não conseguiu derrotar o nosso Senhor. Muito pelo contrário, o nosso Senhor derrotou todo esse sistema de uma vez por todas. Ele vivia com os olhos fitos naquilo que ele veio a realizar, ou seja, a obra que o Pai tinha dado a ele para fazer. O sistema religioso não o corrompeu. O dinheiro, as posses, os bens materiais não o corrompeu. O ser poderoso segundo o que esse mundo dita não o corrompeu. Nada pôde corromper o nosso Senhor Porque ele se ocupava com aquilo que tem valor eterno Ou seja, com a vontade do Pai e com a obra que ele veio a realizar E de uma vez por todas, irmãos, ele venceu o mundo O mundo foi derrotado pelo nosso Senhor o segundo, A segunda vitória que eu queria destacar para os irmãos É a vitória sobre a morte também não precisa abrir texto muito conhecido Apocalipse no capítulo 1 verso 17 diz assim não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno eis que estive morto mas estou vivo irmãos, num domingo pela manhã Logo depois de sua crucificação, Maria Madalena e outras mulheres tomaram aromas e com o intuito de ungir o corpo dele se dirigiram até o sepulcro onde haviam colocado o Senhor. Isso está registrado nos evangelhos, especialmente no evangelho de Marcos. E chegando lá, a pedra que tapava a entrada do sepulcro estava removida do seu lugar. E quando elas entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Mas se depararam com um jovem, vestido com uma roupa comprida e branca. E esse jovem disse para elas, Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. O nosso Senhor ressuscitou. Não está mais aqui. E ainda fala para elas, eis o lugar que o puseram e estava vazio a morte não pôde reter o nosso Senhor Jesus entrou na morte mas ela não pôde retê-lo ele ressuscitou e foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer esse é o nosso Senhor com grande poder com grande autoridade ele tem e ele tem autoridade sobre a morte porque como, como lemos o texto diz que ele está com as chaves da morte em suas mãos isso quer dizer que ele tem autoridade sobre ela. Ele tem autoridade sobre elas. Amados, o poder que a morte tem sobre nós é conferido pelo pecado que habita em nosso corpo corruptível. Mas o nosso Senhor, apesar de ter um corpo semelhante ao nosso, o corpo dele não tinha a corrupção do pecado. Ele entrou na morte e a derrotou. Por isso hoje nós podemos proclamar em razão da vitória de Cristo o seguinte versículo... Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte morreu. É muito interessante. A morte morreu. Meus irmãos, morrendo, Jesus matou a morte. E de uma vez por todas, Ele aniquilou o seu aguilhão, que era o pecado. Na vitória dEle, nós temos a vida eterna. E na vitória deles também, nós temos o perdão dos nossos pecados. E agora, sabendo disso, nós podemos proclamar com todas as letras, Ele é a ressurreição e a vida. Esse é o nosso Senhor, o nosso vitorioso Senhor, o Senhor Jesus. Aquele valente que desceu aqui para batalhar por nós, em nosso favor. Louvado seja o nome dEle. E a terceira vitória que eu queria destacar para os meus irmãos, é a vitória sobre o inimigo, sobre o diabo. Mas é nem tão bom ficar falando essa, esse nome aqui, né? mas ele também venceu. Ele venceu. E, e é escrito assim em Colossenses, no capítulo 15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Eu falei capítulo 15? Não. Capítulo... 2, verso 15 né? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz Eu queria ler algo que eu tirei de um artigo aqui, diz assim A cruz, símbolo da fraqueza, vergonha e dor, transformou-se em um instrumento de vitória retumbante Cristo triunfou sobre o diabo e suas hostes na cruz, expondo-os ao desprezo Cristo desabaratou o inferno e impôs ao diabo uma derrota definitiva. Cristo mesmo disse que tinha em suas mãos as chaves do inferno. O diabo é um inimigo vencido. A sua derrota não vai acontecer no futuro, ela já aconteceu. Os seus dias estão contados, sua sentença já está lavrada. Ele será lançado num lago de fogo e atormentado noite e dia pelos séculos dos séculos. Ele não é rei nem no inferno. Sua condenação já está determinada. Seu fim se aproxima. Ele terá de se curvar diante de Jesus. Todo joelho tem de se dobrar diante de Cristo. No céu, na terra e debaixo da terra. E todos precisam confessar que Jesus Cristo. É o Senhor para a glória de Deus Pai. O nosso Senhor venceu. Ele é o vitorioso. Quando o homem pecou desobedecendo a Deus. Ele caiu nas garras do diabo. E foi necessário que. Jesus, o qual é mais valente do que o inimigo, viesse e o derrotasse para nos livrar das suas carras. Eu queria pedir para os irmãos abrir um texto, Lucas, capítulo 11, capítulo 11, verso 21. que nesse, no contexto o Senhor está expulsando demônios né? e aquelas pessoas que estão ali presenciando o feito do Senhor diz que ele só expulsa os demônios porque é um semelhante a eles e o Senhor diz que o Senhor passa a explicar que eles estão totalmente enganados né? e há algo que ele diz aqui que eu achei muito interessante eu queria compartilhar com os irmãos o 21 diz assim quando o valente guarda armado a sua casa em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Amados, o Senhor, no verso 21, Satanás é o valente que mantém em suas garras aquilo do que se apossou, já no verso 22. Jesus declara a sua superioridade sobre Satanás e a sua capacidade de libertar os homens do poder do diabo. Jesus é esse o mais valente de todos. Jesus é esse que desceu dos céus e venceu todas as coisas. Há tantas outras vitórias que nós poderíamos falar aqui, mas eu creio que essas já são suficientes. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu a morte e o Senhor venceu o diabo. E a vitória dEle já aconteceu, já está decretada. Só estamos aguardando Ele retornar para tomar tudo aquilo que é Seu e para nós estarmos com Ele pela eternidade. O nosso Senhor é vitorioso. Estamos aqui nesta manhã reunidos em torno do nome do nosso Senhor Jesus, o qual, como vimos, obteve uma vitória completa e cabal sobre todas as coisas que lhe são opostas. E algo que eu acho muito interessante, irmãos, é que para Ele vencer todas essas coisas, foi necessário que Ele deixasse de lado o Seu trono. Que Ele descesse até essa terra, ou seja, que Ele se humilhasse, se transformasse em um semelhante a nós. Ou seja, Ele meio que abandonou parte do Seu poder, Ele se humilhou e dessa forma Ele triunfou sobre todas as coisas. E desse jeito nós conseguimos compreender um pouco do poder do nosso Senhor. Que para vencer todas essas coisas. Ele se humilhou. Glórias ao nome dele. Glórias ao nome dele. A palavra diz assim. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte. Do que os homens. Na vitória de Cristo. Na cruz. Ele pegou aquele escrito de dívida. Que era contrário a nós. E no meio dele ele escreveu assim. Tudo está pago. E pegou em Cravou esse escrito de dívida na cruz nós não tínhamos esperança e hoje nós temos esperança porque aquele que é mais valente desceu até essa terra e batalhou e venceu todas as coisas ele é digno de todo louvor de todo poder e de toda adoração que nessa manhã nós possamos realmente glorificá-lo e bendizê-lo da maneira como a ele é devido irmãos, o trono desse universo há um rei vitorioso o qual está com as marcas da batalha em seu próprio corpo. E nessa manhã nós temos a oportunidade de fazermos memória desse o mais valente guerreiro e de sua vitória. Podemos levantar a nossa voz com palavras de adoração ao seu nome, porque ele é digno, ele é o nosso Senhor, ele nos comprou por um preço grandioso, ele venceu, Jesus é o vitorioso Senhor. E eu queria convidar os meus irmãos agora, Aqueles que puderem se colocar de pé, e que nós possamos louvar o Senhor com o cântico 151. A Ele toda a glória e toda a honra.